0: 我们现在活动进下半场，就是去年如果有参加我们活动的听友，应该都知道，因为大家很多有时候可能是老朋友，但还有很多人是线上潜伏朋友圈多年的网友，然后通过这样一
1: 个机会，然后能够线下面见到彼此，所以这是一个很好的叙旧，也是知心的一个机会。嗯，所以我们现在下半场的环节呢，是把时间给到大家的。呃，然后在座的大家应该是各行各业的朋友，也可以说，嗯、呃，也可以让大家链接到各行业的人吧。我想说，这个麦从哪边开始呢？心里的的
2: 呼唤总在徘徊，风中的云彩，向我走来，远处那个人。
3: 在等待呃，大家好，呃，
1: 刚才自由军刚进来的时候说，今天来的人有他的高中同学，有他的大学同学，呃，那我就是很荣幸是他的高中同学。那呃，我自己本身呢是做资本市场的，呃，在企业里边做资本市场这一块的。然后我跟自由军之间的这个联系呢，其实是我们从。呃，我从国外，我也02年到05年的时候，我从英国留学，我在英国留学。0 5年的时候，我从英国留学回来。从嗯回来以后呢，我就有才大家中学以后才又联系上。当时有会跟也会去交流一下国外的知识，因为那时候自由君还没有出国。然后我们也会去聊一些，但是那个时候呢，后来我有看到，就自由军其实他就开始做博客，因为他开始出去旅游啊，又就,就有在新浪微,、那个、微博上也有做他的，当时就会发一些这些给我，还有给我们的一些同学。其实他的这，我想就是他喜马拉雅的这个音频的前身。其实每一种形式，它只是随着它的这个传播方式的不同而进行的一个变化。但是实际上，它作为内容的这个生产者，呃，原创者，其实是从他很早很早就开始的。那从微博开始，从呃博客开始，我们就开始一些交流。后来直到说，呃，自由军他出国完以后。突然有一天跟我说，哎，我在喜马拉雅上，呃，做了一个节目，你可以去听一下。其实这个是我记得他有，呃，第一第一季结束的时候，好像有说，最开始的时候，嗯，大概是就是想说做给我们这些熟人啊、同事啊、同学啊，老是问一些重复性的问题，这是真的。就是然后就是说把这链接发给大家。其实这也和他一向的这种爱分享。真的是把知识当成一个和朋友之间不是炫耀是分享，跟相同的人呃有需求的，大家一起互相自由的分享，免费的分享，我觉得这是他也一贯的这个性格跟品德。那就这样分享着，然后我就从第一期开始从头开始听，他发给我链接的时候呢，刚好也是我。人生当中、职业生涯当中相当的紧张的时候，那时候因为我在企业里边，我是做一家 IPO 准备上市的公司的副总，然后我也要专门只负责这一块而且呢，其实如果大家不太熟悉这个行业，如果熟悉的话呢，一个企业做上市和不做上市，它唯一的区别是就是多了一个董事会办公室。那董事会办公室，因为你要再做上市的，你还不是上市的企业。其实往往这个办公室呢，它是一个 N 加一加上去，就是说火车都已经有火车头了，已经有很多个自转体，它可以经营了，但是它就差这么一个办公室去跟证监会呀、啊，去跟律所啊，去跟券商去对接的这个地方。那我那时候我也是整个部门就一个人，我当时的工作状态基本上也是五加二白加黑。然后他发了一个链接给我，我所有的生活其实就没有了，没有自己的生活。对我来说，九点之前下班那是一种奢侈。绝大部分我离开办公室的时候是只有十点以后。那十点以后回家的路上，我经常就会打开这个链接，你开可以有自己的那么一段属于我自己的时间，那就是开车的时间，开车上班和开车回家的时间。因为回到家，你又要开始。直接进入休眠呃那个睡眠状态了，所以那一段时间我因为我在做这个过程这份工作的时候，也做了差不多呃这四五年做下来，那一直都是自由军的这个节目呢，它其实就因为毕竟我曾经在国外待过，我在那里留学过，当年留学时候去为什么去的是英国呢？是因为二零零一年九月份到了北京。去准备念托福、念雅思，或者是念 anything， 我也不清楚，因为我那时候根本就搞不清楚到底出国要考什么。但是我有一个想法，就是北外那些那个地方学生都是懂得出国的，我就直奔着北外去，我就上他的成人班。然后到那边，我相信有相同的人都是过来人，他们一定会知道是怎么走。谁知道到那边几天之后，九幺幺爆发了。那一批所有的人，大家都会知道，那一年不要想再去美国了，就是拿全奖的博士们都不可能去了，更何况我这才去几天的人呢？我也不知道我会不会。的，然后阴差阳错，我们零二年的时候我就出了英国，那美国就又成为一个过去，呃，没去过，短时间了也不太可能去的一个地方了。等到自由军去了美国以后，一直在听他这个节目，而且我是号呃号召全家都在听，我妈妈在听，我的孩子在听，包括自由军的这个所有的收费节目，呃，那个投资移民啊，呃，包括呃投资类的、移民类的，因为跟我的行业也很接近，所以也都在听，呃、包括 Yuna 的这个 Story Time， 我也让我的小朋友听，我还有跟自由军说，哎呀，我说这个 Yuna 的这个口音啊。非常的好，这不是一个我们在中国本土能够学出来的口音，就是很难，有人能学得到，有人能学得到，但是我觉得那个是凤毛麟角，所以，我当时说，哎，我说你要鼓励一下你家的小朋友，一定要呃教他坚持下去，我说这是非常好的。当时呢，在自由军没有出国之前，我当时一直跟他抱怨，我说福州这个地方是文化沙漠，<笑>我说这个。呃，这个我为什么会这么说呢？因为我自己从小不是在福州长大的，我小的时候是是在外地长大的，然后我中学才转到自由军的这个学校去，那我就觉得嗯，不知道说这里看什么东西，听什么东西，然后自由军就默默地把我说，哎，有一次可能路过办公室还是怎么样，我也忘了是什么样的起源哈，就把我带到了猴哥那里。然后，那这个是应该已经是十年之前了，十多年之前了。然后在猴哥那里呢，有喝过他的南山咖啡，然后有熏过呃点过香，有看更不要说看他的红木家具了，还有看过呃那一块儿，当时好像是在西洪路粮仓那个附近，福州的西洪路粮仓那个那个地方，然后也有去看过音响啊这些东西。但是我每次是。自由军有在，我才跟着他跟班去一下猴哥那里。我是觉得蛮有文化的，当时也聊烟斗啊这些东西，我也觉得很有文化。可是呢，呃，在自由军出国完以后，我就没好意思再去猴哥那里坐过了。直到有一天，呃，其实是去年，去年自由军回来的时候，他就有说希望要做一个星辰大海。他觉得那个猴哥跟他讲话的方式很像，要做一个节目。那我那一阵的工作也忙，一直到侯哥的节目上线完十多集完以后，我有一天周末早上在家做家务事，我就把那节目打开，早上哦，早上在听，一一口气听了十几集，听完了以后，我就非常激动的给侯哥打电话说：“你下午在不在？我要过去。”然后我就很激动的就跑到侯哥的那个那个嗯乔语堂去了。我说猴哥，真的，我自诩自己还是看人比较比较，不能说准，就是起码我还算一个比较实才的一个人。就是你很优秀，我也基本上还是会有感觉。我说我知道你还挺挺儒雅了，但是我不知道你这么有货，这么多干货，我听得好激动。我说我觉得我真的很抱歉，我说我都不知道，而且这样子也是因为他有这个节目，他才可以。做之之前，其实他所有的东西零零碎碎，我大概其实都有知道一些。有些是我听，呃，其实至少有一半的内容我们应该是讲过。但是当时当刻不是他没讲，是我的层次不够，我没听懂。第二个呢，也是说，因为这个音频是在线上，他经得起你来回的听。有的时候不是别人没水平，是我们没有水平去接受他的水平。然后我就从此以后呢，我就觉得，哎，自由军呢，他不在福州，但是我还在福州有了一个我灵活的安放之处。我跟他说：“我说我现在要为我当年说的福州不是太有文化的一个地方，要觉得很有很抱歉。我觉得自由军跟猴哥他是一样的，就是他不会当直接戳破你，他只是默默的把你领去，然后让你自己醒悟，说这个事实是什么样子的。嗯，因为其他的不懂的人多说也无益，懂得自然懂得。但是他会给你提供一个平台。”那我在二零一七年的时候，我就去呃，因为自由军的缘故，我也就从去了一趟美国。然后临出发之前呢，那时候也听了一些节目嘛，这个我就说我想去见一见，正好去一趟洛杉矶，除了见你以外，我还希望再见一下其他人啊。刚好当时鼎健兄有做自由军的嘉宾，我说那我就去呃，他说你想见谁啊？我说要不我就去见一下鼎健兄。然后还有我，呃，我当时在美国呢，纽约我还有一个呃朋友，他呢是做农业的，农业的一个产品吧。然后我就说，他说你还想见谁？我说要不就亚米网那个我，我再见一下，他也做嘉宾。其实那我们就一起就去了去了。我我感觉当时的后来顶，其实当时在去找顶剑兄的时候，因为他只是做嘉宾讲的，不是那么。详细。那我后来我也订了鼎健，但我知道他的孩子，就见面的时候，我知道他的孩子有做这个无人机呀、啊、这些故事。所以后来呢，鼎健兄的专辑我也买了，我就听他在一集一集讲下来，我就觉得哎，这个确实为人父母真的是单行线。很多时候，他在小的时候我们不懂，而且确实是，呃，很多东西都有他的上岗证、资格证，呃，唯有为人父母这一这一件事情。特别是在中国哈是没有这个经过培训的，因为据我所知，在日本的话，或者哪怕是台台湾，我有的同学他们还有念过一些茶道、花道，或者怎么做家务事、怎么做整理，包括呃女子学校啊。那在我们大陆这一块儿是完全缺失的，特别是作为一个女性，我们前一段时间我还跟我另外一个也是。呃，我们当时中学的那个同学说过，她也是非常优秀的一个女性。我们有讲过说，虽然我们当时就说，每个每个人在学习的时候，很多女生其实学习成绩是超过男生的，因为考试制度是向女性呃倾斜的。我觉得是女孩子是更容易出彩的。但是呢，实际上不管你是呃上市公司的高管也好。你是呃什么大导演也好，你是什么样的怎么样的白骨精，但是你在这个家庭生活当中，你都要扮演着一个无法推卸的责任和，特别是有孩子，如果没有孩子，可能还可以跟老公真的是半边天；如果有孩子的话，基本上你一定是要有这种职场的中断，嗯，或者是就是倾斜，一定是要有这个重新上路的一个一个。V 字形的一个结构，那如何做好这种呃权衡呢？那我也有后面有有看说，一个是除了顶剑兄的那个节目以外，呃，当时也有去听了一下，就是呃美国闺蜜圈，我觉得这些节目都让我会有一种反思，因为在我们小的时候，父母的培养也好，整个社会的培养也好，特别是大陆这一块儿是象牙塔式的培养，他就怕你知道了这些。主要的能目的是为了让大家知道正善美。其实实际上象牙塔外走出象牙塔里走出来以后，你会知道很多的现实，不能说是丑恶吧，就是现实。然后如何拿捏这种尺度，呃，我觉得是只有你出去，就是这个倒是确实是西方的社会，它相对。比较理性一些，他告诉你白的一面，告诉你黑的一面，告诉你还有灰色的一面，告诉你这一个一个体其实是球体，它不是一个二维世界，是三维世界。那这个时候其实更多的就是，当把所有的信息都告诉你完以后，如何选择，那是我们每个人自己的选择。我觉得这样的信息集中完以后，给你一个自己的做我的选择。和做社会对我的选择，这个是两个概念，所以我特别特别祝福这个，也特别感特别开心。说自由君他的节目能从我们最初的五十个不到的熟人社会，走向了现在这么多个听众，我也是第一回来参加他的这个听友会，虽然我一直都在听。我我觉得特别好，虽然大家都会说要劣币驱逐良币，那我是不是做自己或者做我认为对的事情，我有很纠结，因为好像看其他人做一些事情，我会呃走一些捷径，感觉还还要要压压制住自己的一些小想法，但有的时候我发现，因为自由君从刚开始做时候，我自己是知道的，他就是一个纯粹的，他不是说他坚持的有多痛苦。你要想想，我们爱自己的孩子，你的爱的时候，或者你爱谈恋爱的时候，爱自己的女朋友，那种爱的时候，你在做任何事情，你是感觉不到痛苦的。以我现在的呃经历来看，我会觉得，就是你做一件爱的事情，真的是爱，你努力不努力，实际上你足够爱了，你是感觉不到痛苦的。你那种痛苦就是。痛并快乐的，我觉得更多的是快乐。你做一件快乐的事情，你就会坚持。至于别人看到不看到，其实不重要。最好最重要的是你对你自己有个交代。当然呢，我就觉得特别特别开心，说我们这个随口说美国这个群矩阵也好，所有的这些主播也好，能够都被大家看到，那就说明能希望你还能那个这个矩阵能够带动更多的人都能呃起来说闪亮做自己，呃做自己爱做的事情。呃，相似的灵魂再远也能互相看见，我觉得这非常好。谢谢啊，祝福。
4: 随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
5: 大家好，我是随口说美国福州听友群的 Lucy， 我是福州听友会义工组的成员之一。嗯、呃，今年呢，这是我第二年参与听友会的活动组织工作。嗯、呃，说来也是很巧，我参加了两年的听友会，呃，都没能录上音，不是因为音频坏了，就是因为没有时间，单一工没有时间录。开完福州听友会的第二天上午。一早上，嗯，自由军就给我发信息说，啊，让我啊补录一些内容。啊，在这里我非常的感谢自由军。我呢是一个射手座、啊，射手座天生是爱自由的。记得小的时候，我会骑着一部自行车，到陌生的小巷或者村子里探秘，了解我身边不同的生活。还喜欢坐着火车，嗯、啊，一路向北，坐在车窗前。可以一动不动的望着窗外美妙的景色去旅行，但是从2006年大学毕业以后，工作的忙碌，还有结婚生小孩，嗯，父亲出了车祸，后来又生病了，这些事情占据了我所有的生活，嗯，所以远行旅行成了一种奢望。那为了满足我这颗行走的心。我平时会在媒体上关注和旅行有关的信息。那在2016年，嗯，喜马拉雅上我发现了《随口说美国》这个节目。首先呢，呃是被自由军的乡音所吸引，因为在以前很难在嗯正儿八经的电台上听到带有福州腔的主播，嗯，这样一下子拉近了。我们的距距离，嗯，自由哥就像邻家大哥哥一样，和我讲述了他的心路历程，而且我也想了解世界第一大经济体美国。呃，自由军的节目从中美差异的角度出发，内容涵盖了美国的方方面面，而且讲的特别详细，这也是我喜欢的。作为一个福州人，嗯、呃，那我身边不乏有有些朋友是去美国的。但是呢，我和美国并不是有太大的缘分。记得在八九十年代的时候，啊、呃，我身边去美国的大部分福州人都是在餐馆打工的。而那时我们家，我的父亲在80年代已经下海了，家里生活过得还算不错。而且呢，我又是家里的独生女，啊、呃，父母是不愿意让我出国受苦的。从小呢，我就是在父母的庇佑下长大，父母嗯是不会让我了解太多他们生意的烦心事的。那从小我都是一个无忧无虑的长大的一个乖乖女，啊、嗯，现到现在回想起来，嗯，其实对孩子的成长其实是挺不好的，因为我感觉社会本来就是你长大后要进入的这个熔炉。那为什么不让孩子早点知道呢？嗯，那2016年其实是我人生的一个转折点。在2016年的时候，我的父亲因为生病去世了。嗯、作为一个独生子女，要面对一切，操办所有的后事。嗯，还好当时有我老公在我身边。嗯，其实生活就是这样，他该来的总会来的。记得当时我真的是来不及哭，只是想着要怎么去处理各种的琐事。嗯，真的和自由君在节目里说的一样，当你面对重大事件的时候，是来不及去伤心的，而是默默地把一切事情处理好，然后收拾自己的心情，翻回头来去发泄。那2016年。也是我收听自由军节目的第一年，自由哥就像我的家人一样，总能在节目中给我我啊、呃、我想要的答案。三年多来呢，嗯、呃，自由军的节目拓宽了我的视野，给予予了我很多启发和鼓励。那平总是有一个声音呢，会在提醒我，嗯，生命是一段旅程，精彩的是沿途的风景。其实。这段话是我之前在我自己的微博也写过的，嗯，还有一讲一句话是我比较喜欢的一句是：“勇敢开始，活成喜欢的那个自己，看不清的未来才是最好的未来。”这些话呢，一直都激励着我，特别是在我的工作抉择中，让我有一种嗯比较淡定笃行的一种心态。嗯，在面临。比较安逸或者挑战的时候，嗯，我依然选择了一一个挑战的项目。二零一八年，活成喜欢的那个自己，在随口说美国的平台，我收获了很多。嗯，学会了用不同的视角去看待这个世界和周边的人和事。嗯，也学会了用开放接纳的心态去迎接新鲜的事物。嗯，同时学会。在生活的点点滴滴中，发现他的乐趣，保持对生活和工作的好奇心，跨领域的去探索和学习。同时呢，我也收获了一群拥有相似灵魂的朋友，和一个不断强大和喜欢的自己。嗯，谢谢你自由哥，谢谢，随口说美国所有的主播，谢谢大家。
6: 啊、呃，大家下午好哈！可以这样说，今天也很幸运，也是一个机会。我是第一次参加咱们这个活动，也是第一次听到随口说美国，抱歉啊，然后晚上没有听过。<笑>呃、对，我也不知道，反正这就是缘分。呃，是这样子，呃，大家讲到美国，我实际上心里头就感觉很遥远，但是也感觉很很贴近。为什么这么说呢？嗯、呃，刚才老师也说到了，就是这个长呃福福州有一百一十万的人口在在美国，而其中最大一部分是长热，<笑>我就是广到人。<笑>呃，怎么说呢？从小到大耳濡目染，确实身边一直充满着美国的元素，就是从小开始一直觉得美国就像刚才说的很遥远，那是什么时候觉得很贴近呢？嗯，呃、我记得印象非常非常深的就是我去年一次出差，大家如果经常跑美国的航线啊，呃，可能会有这样子的一个感觉，特别是晚上七点多从浦东飞福州的航班，有很多都是美国飞过来经停浦东到福州的，在那个航班上面就感觉到哇，原来美国离我们这么近，我们坐在那个座位上，边上都是讲长乐话或者讲福州话的同胞们，就是而且。这个同胞跟往年很多的不一样。原先在我印象中，去美国的都是辛辛苦苦奋斗奋斗的第一代，而这几年我们回来完以后，就是看到的周边都是年轻人，都是 A、B、C。我的亲戚吧，反正很多都是呃所谓的美国人，好多好多。那这个听完这个，特别刚才也浏览一下我们这个自由军的这个书啊，确实实实在,在在感觉就是。美国很遥远，也很贴近，就是日常生活中的点滴，就铸就了我们的一些永恒
3: 。呃、大家好，我叫郑淑华因为上次有参加过听友会，然后非常荣幸，今天还能见到我们那个自由军啊，包括无忧姐，还有那个胡瑞，很开心哈、啊。嗯、呃
2: ，来、呃。大家好，首先跟这个大家打个招呼，我是这个呃自由军节目的。呃，忠实的粉丝啊，大概从一七年就开始听自由军的这个节目了。所以刚才刚刚自由哥正在这个台上的时候，我离他这么近，我有点觉得像在做梦一样的。啊、呃，因为平常都是我在收音机里面听，我手机里面有下载那个喜马拉雅，或者是开车的时候听这个自由哥的节目，所以我是对自由军的这个声音我是非常熟悉的了。呃，然后听自由军的节目这么久。呃，因为我自己是做英语教师的，然后我也这个平常兼职的时候也有做一些这个雅思的这个出国的培训，所以呢，我对这个国外的这个世界也是比较向往的。呃，然后通过听这个自由军的节目，呃，向我打开了另外一扇门，包括他的这个呃投资移民的专辑，我都有订阅。呃，也很高兴今天认识大家，谢谢，谢谢。
3: 我也是自由军的那个忠实粉丝，呃，在二零一四年的时候就开始听这个节目。那个时候我人正在美国，那去年呢，我也是作为特邀嘉宾做了一节，就是《美国新妈妈》这个节目。啊、uh, ，是是我上一回是我做的。那现在是呃，经过一年的这个生活，然后我在这个随口说美国的这个团队里面，在这个新的平台里面，实际上面是升华了。就不仅仅是听在听自由军的这个，呃，就是生活呀、学习呀，包括投资理财，包括吃喝玩乐嘛，包括我们那个猴哥的这个呃，在福州的这个茶呀、酒啊。嗯，那除掉烟以外的吧，我我觉得都在听他的，也跑到他店里去了。所以我觉得我在这个，呃，随口说美国的这个平台上面哈，就是不仅仅是丰富了国外的生活，也丰富了我们在福州的这个生活。同时呢，我今天也是想借用这个短短的时间呢，再分享一下，就是像刚才说的这个，就是实实际上面我们不管是在哪里，只要是我们能在这个平台，就是我们三观一致的，能。在这个平台，我们就会走在一起的，不论在哪里，都是这样的。所以我在这个平台上，去年做了嘉宾以后，就关于呃一个外语的学习，还有一个出道到,到美国去了以后怎么样做新妈妈。所以我在这个平台里面就认识了好几个。就是这种的子女在美国的这种的啊、呃、新妈妈，包括我们这个江伟大姐，还有一个李娜大姐，所以我们现在已经都成为了呃顶好顶好的线下的朋友，我们经常在一起交流怎么在那个呃怎么样的去用哪一个的英语软件，然后哪里的老师教的比较好，然后要每天要坚持多长时间的这个背单词和读书。那我是觉。的我都快到六十岁了，然后就跟六岁的孩子一样的，在来到了这个平台以后，就重新学习，重新就向年轻人学习，包括很多其他的东西，我们在这个平台都能学习得到。所以我也希望通过这呃今天的这个分享，我们会有更多的朋友，包括。呃，在这里我也认识了几个什么 s t 文啊，还有几个就是说准备想去美国自驾哈，因为我也不知道现在这个我们这个，我也很希望能够在我们今天开会的这些线下的朋友中间有人想今年去美国自驾，如果是这样的可以的话，我一定跟你们一起。那个一起去组织一次行程，嗯、呃，包括我也可以有一点点功底吧，因为我一一年一几年都在美国自驾过，所以我这次利用孩子的毕业典礼，我要去美国，嗯、呃，如果要是有。想去的，或者是我们可以立成立一个小群，真正的不要像那个大群里面的，一直说去这好，去那儿好，然后最后都没有行动，都没有人出来跳出来组织。我是在想，已经这个时间已经，已经到六月份、七月份这样的哈，已经是正好是自驾的时间了。如果大家有需要去美国的话，我们可以。线下可以组织一下，刚才跟伟霆说是明今年十月份的，那我们这时间都随时可以调整，就是只是希望我们要找对人，我也希望在我们这个平台里面呢找找到我们这一次去美国自驾的志同道合的朋友，我然后我们可以在先在线下先互相沟通一下，互相，呃就是说，呃了解一下每个人的习性啊，就是说如果是太。有些人是擅长于什么，然后我们就往这个方面去，让他去发挥他的特长。所以我也希望，呃线下呃，如果让我愿意来组织的话，我也可以，但是一定要有，嗯，比我更能干的人，呃出来组织。那其他的没什么了，呃，想到哪儿就说到哪儿。那谢谢大家的分，对我的分享感受。谢谢谢谢，嗯，把麦传给你。
7: 哦，好，大家好，呃，我叫林平哦，双木林平安的平。先说一下跟自由军是，就是这是我也是第一次见自由军啊。然后我也是一四年，我记得是二月份还是三月份的时候，就是那时候我就是第一次，我是听他第二期就是美国自驾的声音，所以说呃，所以说刚才那个陪读妈妈，其实我应该说自驾，其实我我也我也第一个报名啊啊、呃，我先讲,讲呃，因为我自己也很爱自驾，我自驾过我们青海、西藏、内蒙古啊。反正就是西部啊、北部啊，我都走过了，我都走过了。呃，我先讲一下自己阅历吧，就是我本科是在国内天津大学读的，然后后来有个机缘巧合的什么什么这种 S M 3那种项目，我就去了新加坡南洋理工，然后读了我的研究生跟博士。然后后来呢，呃，也是机缘巧合吧。然后有有一次那个 M I T 那有一个项目，然后我就去了，机缘巧合去了波士顿，读了三个月，在 M I T 交换了三个月。就那时候，然后但是波士顿给我的印象，其实不怎么好，就天天下雨，天天下雨。好，因为其实，在新加坡的时候，我感觉印象，因为新加新，哦对，因为其实我在新加坡待的比较久啊。然后我觉得，其实，但是我觉得对比一下，我其实还是觉得美美国好。其实虽然说我待了三个月，虽然说只是下雨，但我印象很深的很多的点。在新加坡工作了一段时间，还在呃后来哦我我自己是从事 IT 行业，后来呢回国之后，然后一边也做自己的 IT。然后同时呃也在福大任教，然后是福州大学计算机系的老师啊。我那时候就一直想就是研究怎么自驾嘛，然后呢去呃然后我自己就买了美国地图做攻略啊各种的。后来就听到了自由军的，在喜马拉雅一上一搜我就搜到自由军的这个，我记得是第二期啊，第二期，因为他第一期是美国那拿中国驾照在美国也可以开车，第二期是。讲一些租车的相关的那个常识，那时候我我就听听听听了，然后后来一直听听到听到后面我，我我把它几乎 IP 矩阵里面全买了。嗯、呃，我觉得其实个人觉得其实经有有那种，其实我觉得那句话我觉得真的是未来不可期，我觉得这句话真的是很赞，我觉得是真的是有一定阅历的人能够讲出来的这样的。对对对对，所以我很，而且我很佩服，就是哦，我买自由军，就是他那时候一订阅出来的时候，就是我就立马买了，然后他还送了这个日,日历嘛。还是用这些日历，我记得是前一百多个的时候，我先放。我很喜欢它上面的一些照片啊，然后同时把自己，比如说每天几点早起啊，其实都标在上面，然后写下自己的规划、时间的一些安排嘛。然后我很喜欢它上面一些图片，包括他旅行拍这些照片，哇，我觉得都是在发狗粮就是啊。<笑><笑>嗯、是啊，是啊是啊是啊是啊是啊，然后呢，呃。我除了那个美国闺蜜圈那个那个没有订购，其他的我全买了，<笑>然后，<笑>是啊是啊，后来我我一直怂恿我妻子去买，然后她买完后他，她就那那可能是她个人喜好的问题啊，然后她自己也听，但是听完后来发现也是都是我在听啊，然后<笑>也是都是我在听，然后但我我讲一下我自己感受，我很喜欢嗯、呃、自由军跟猴哥他们的这种表达方式。其实我是觉得，这就很娓娓道来的那种感觉，非常亲切。然后呢，有的时候我会是尤其像跟老鹰老鹰同学那种对比，就很明显。他觉得比如说对什么中国文人啊，巴拉巴拉一堆，他不爽就怼啊，他不爽就怼。那我其实我觉得这种方式，我觉得有的时候也是听着蛮爽的，就是那种感觉啊。是，呃，我觉得我我能够从前期包括对自由军，他包括我觉得一个人能够从一开始做第一期、第二期、第三期，到现在做了几百期。我觉得我们佩服的这种坚韧的毅力，所以说，我觉得通过自由军这些分享，包括他后面建立这些 IP 矩阵，所有的这些事情，其实很让我学习到的一点是什么？第一个真的是要活成喜欢的自己。我觉得这句话太，我我要怎么表达呢？我觉得那句话是有，真的是有那种阅历，包括有谈吐，包括他的自己的自身的那种思维已经到了一定的高度了。那当然，其实我是长期潜伏在。它里面，它 IP 矩在里面好几个群呢，因为我觉得里面大佬太多了，然后我都我都是默默潜伏在里面，我不讲话的那种。然后，且我也在那个他们那个，比北美特斯拉群啊，以投资移民群啊，还有那个，对啊，我都是哦、啊，但我都不讲话，不讲话是啊。然后，包括尤其是自由军，他谈了一期特，我记得讲了特斯拉，讲了两期还是三期啊？三期对啊，其实我是一六年还一七年我就定了一款 Model 三。然后我是订了一款 Model 三，然后是也运气也好，是昨天那个提车了嘛。然后，但我开的时候其实给我印象没有多好，其实为什么？因为啊，因为我之前有开过那个跟自由军那款 Model 叉嘛，我说他对对，所以说我觉得那款，我觉得哇，那款给人给人太自由了。就是说，你只要踩个刹车门就自动关上，很多那种，因为我体验特别在。然后呢，但是我觉得从总体从自由军整个这种 IP 矩阵包，括我觉得我能学到好多好的点。所以我觉得既能够阅历，就是让我自己的阅历很，就是提升了我自己的认知。就是就是他刚才讲的一句话，就是你既然也要知，别人都知道我们中国怎么样，但是我们其实未必知道人家。所以说给很多人都非常的谦逊，非常的 humble。我觉得这是做一个。呃、我觉得是这像我们像我这样的普通人都要学的这个点，包括他做了几百期坚持下来的，所以我觉得这些这种毅力跟坚韧，包括之前讲了很多的一些细节，我觉得我很佩服这种毅力，包括他这种精神。好，谢谢大家，
2: 谢谢
8: ，谢谢，嗯
7: 。呃，我跟大家
9: 交流一下，跟我跟自由军这边的呃电台的渊源。呃，我个人呢，从小到大都喜欢听音频节目，但是我音频节目呢，呃，从小都听长篇小说。呃，我第一次接触自由军这节目的时候，是我太太介绍我这个节目给我听的。我听我太太跟我说的时候，这个节目这东西有什么好听的？呃，我这。这个我从来不都不听的哪个主播去听讲讲这些节目，但是我他一给我听，你忙听吧，啊，听一下那跟我一起听一下，我刚接触，哎呀，觉得不错啊，特别是感觉自由军这个说的一些节目的一些呃事情呢，觉得特别是觉得三观跟我很很合，哎，我就尝试的听了两期，哎，渐渐渐渐的就有点上瘾了。就有点跟我像听这个长篇小说一样，啊，呃，一集一集听下来，呃，有时候呢在开车上班路上也听，甚至呢在晚上睡觉前，啊，就当做听长篇小说一样，啊，听着自由军节目，听着听着有时候会听睡着了，呃，听着自由军节目，甚至是我很舍不得漏过一期。嗯，甚至如果有听着呢忘记了，或者说是听着睡着了，呃，都要回头重新听。呃，因为我为什么会热这么热衷于听自由军这个节目呢？我感觉他说的一些呃这些节目呢，一个就是三观更很正，第二个我从自由军这节目当中呢了解了很多这个美国的一些人文。呃，一些美国的一些呃思维，呃，这个是从这是我从听这个节目当中学到的最多的东西。呃，这方面呃，首先是当然要感谢自由军呃给我提供了这么多知识，让我学到了这么多东西。啊，我就就说这么多，谢谢
10: 。啊，是我介绍我先生。去听这个节目的，我没听上瘾，他先听上。我是很喜欢自由军的讲的一些话，非常经典。人生就是一趟旅程，精彩的是沿途的风风景，特别好
11: 。没有什么能
2: 够阻挡
4: ，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。
3: 主播，大家好，啊、呃，我是你们的忠实粉丝。然后呢，因为我们家就是，其实我们家一家三口都在听你们节目，还有个就是我们我们家小朋友还是优娜的小粉丝。呃，您打开了我们家的，就是我们家的一些就很很多很大的眼界。就是你最撼动我的那句话，就是看不见的未来，就是最好的未来。就是我现在就是也是有一种，嗯，感觉每时每刻都很想突破的感觉，呃，就是因为我表达能力不是太强，嗯、呃，基本上就是这些。我们会继续听你们的节目，谢谢
8: 。表白的时候记得介绍一下自己，谢谢。<笑>呃，我是一个呃，就一个新的听众，然后我来自抚清。呃，但是出生地不在福建，父亲好像户口做错了。四月九号签证还不知道能不能过，就是去美签还、啊、不知道能不能过。然后来自福建呢，呃，因为我的身边呃会去到，就是我近亲是没有移民美国的，但是有比较远一点点的，呃，比如像嗯表姑姑啊这这种，不是也不是表的，就是那个我奶奶，我奶奶是大大的那个老婆，然后小老婆生的那个姑姑。这个这个舅舅他们有去的，然后，呃，他们是移民的。那他们为什么移民呢？就是为了更好的生活，因为可能国内他们可能更加收入会更低，所以就到就是像，志友军说的，呃，他要移民就是一种和过,过去断了联系的那种。离家出走好像有这么一种说法，对吧？那还有呢，就是那因为我可能一一一贯以来条件都还行，所以就没有没有想到呃去出去也不敢想，觉得那是一个呃第一个就是觉得啊、呃、没有必要，另外一个就会觉得说嗯、呃、好像太遥远了。直到呃今年的这个呃大概是在年前，然后我同学他是在达拉斯，他要我做一个项目，大概是呃做。就是国外的那个白人来到我们福州做做 summer camp， 然后我们也过去这样子，所以这话要找严父的这个负责人了了解，因为我们这边是比较比较集中的一个呃当地文化的一个一个可以可以一个很好的一个点。那嗯，然后他跟我讲说，他说呃他属那个过年的时候从美国回来，才花了三百六十刀往返，然后说啊美国这么近。你请允许我这么土的用经济来用钱来来衡量，嗯、呃，怎么机票这么便宜，比我去一趟北京往返还要便宜？我说哦，他说就是这么便宜。然后我觉得啊、哦，好像很近。那我也不知道是什么原因，就是呃，就收到了喜马拉雅，然后就就我其实很少很少有时间去思考或者说怎么样，但是我怎么就听到了一个福州腔这么重的人，然后就说哎呀，这太虾油了，就那个虾油腔实在太重我去百度了一下，还、哎、真是福州的。后来还是怎么就知道哦？他是我们福山中毕业的，好厉害。然后，然后嗯，要说一下就是嗯，在这里面就是在这个节目里面，嗯，首先是这个福寿箱，福呃夏油枪来吸引我，然后接下去人是听了里面有很多的观点和吸引我，就包括这些观点，就像前面几个听众说的，一定是要有一定阅历的人他才能说出来。还有一个就是说你要。用一种自由的意志去选择你的生活，这件事情是在我人生中没有做过的。我可能有自有有想法，但是总是没有做，没有没有没有行动。然后当前的工作呢，就是那种完全没有丝毫的时间去思考的，就是我没有时间去思考。呃，我是要把我没有时间去思考，我要去思考还是去工作，还是去陪孩子？我除了这个孩子之外，还有一个很小的两岁多的小 baby。所以呢，但我没有时间去思考的时候，我就会。呃，就会按照自己习惯的节奏去工作，然后就工作就让我没有完全没有时间思考了。可能我觉得，所以我也很想订阅很多的节目，可是我好像没有时间听节目，所以我觉得，嗯、呃，但是我还是要努力去走走出这一步吧。就好像今天下午我来参加听友会，希望呃以后一个个节目订阅过去，会会一个个订阅过去去听一下的。像老鹰呃老师的那个节目，我其实有稍微听一下。你说说是爸爸的餐桌嘛，一说这个题目我就喜欢了，因为我对小孩子的教育比较关注，所以我就会特别关注这一方面，找寻一下真的自己。<笑>好了，谢谢。嗯，我叫高浩文，我呃是福州市鼓楼区第二中心小学的一名六年级的学生，可能也是这里面最小的一个。嗯、呃，也不能说听友吧，就过来听的人。然后，
5: 因为那个我
8: 今年暑假是要去美国去参加研学活动嘛，然后我妈就让我过来听一下。然后呢，也祝愿呃自由君叔叔以后生活越来越好吧
0: 。谢
13: 谢，谢谢你。好，下一位。啊， uh, 大家下午好，呃、uh, ，我是红兰，对，我是呃、uh, 福州人，是福州的一名 HR。那我呃今天是第二次来参加这个线下的活动。呃，去年17年的时候，自由军回来的时候，呃，我也过来参加过。那我是听自由军的节目，大概是有两年的时间了。那我觉得呃自由军的节目给我的生活带来很多的嗯色彩吧。嗯、呃，特别是我每天上班的路上、下班路上都在听自由军的节目，然后看自由军推荐的美剧，啊、呃，然后也会把自由军推荐的美国的这个呃旅行的线路加到我的这个旅行的计划中去。那还有通过自由军的这个平台呢，呃，认识了这个我们星辰大海的这个 IP 矩阵。那主要是呃，嗯，猴哥的节目《巧语悬言》啊、呃，我跟我先生都非常喜欢。嗯、呃，受这个猴哥的影响，我们在家里也冲咖啡呀、啊，也熏香啊，这样子。那希望以后有机会能跟猴哥多多请教。嗯<笑>、呃，那我是跟我先生两个人都比较喜欢旅行，那大概是走了十几个国家，那也在美国、加拿大、新西。兰、法国都有自驾过，嗯，那我的呃目标就是像自由军说的，嗯，在呃做一个这个世界行走世界的人，最后是想说自由军呃所说的这个相似的灵魂啊、呃，我觉得我们在这个平台上能够认识啊、呃，都是相似的灵魂，那希望能够在这里遇到呃更多的朋友，嗯、呃，谢谢大家。
7: 呃，大家好，我叫何春，来自福建福清吧。呃，去年也参加也也参加过自由军这个线下活动吧。我身边的家里呢，虽然我是福清人，就基本上就是身边很多出国的，那包括美国、日本很多。但是我自己整个家族里面很少有人出国，所以我有这个想法，跟家里人交流交流以后，他们都是反对，就说家家里挺好的，为什么要出去呢？呃，通过这个节目认识到去自由军以后。就是慢慢的了解美国吧，然后希望自己能够活成喜欢那个自己，然后在未来的话，呃，能够突破一下，呃，希望跟家里人好好沟通
11: ，呃，能够有机会去美国旅游。谢谢大家
5: 。谢谢
0: 。呃，大家下午好，我姓项，项羽的那个项，我叫项新磊，我去年也来参加过这个听友会，呃，我是跟那个刚才那个嘉宾胡瑞。算是半个同行。那我在国内做保险，我做十一年。然后为什么会听到自由军的那个随口说美国呢？是因为我二零一三年的时候我去美国生了我的小儿子，然后就会比较关注到美国的方方面面。因为我想他未来有可能会要选择是在中国还是在美国。那对我来说，我想自己先多了解一些。我去年呢，就是参加完呃，当时参加听友去年参加听友会的时候就。就说到自驾的这个问题，那呃，我去年的五月份呢，我就带我的孩子和我爸妈一起去了美国，我们孩子在在西海岸那一块。那因为呃，带着老的老，小的小，我自己对于这个，就我一个人开车的话，我是觉得有一点点怕的，所以呃就没有做自驾，全程是用飞机的方式。那短途的一些，因为正好住在朋友家里面，也会短途的车会开一些。那我觉得，呃，对我来说，我很喜欢去年到今年这个主题叫“活成喜欢的自己”，因为我觉得，嗯、呃，我自己是越来越能活成我想要的那个自己。孝顺父母，然后每年呢，我希望说能够在老人家他们身体允许的情况下，我会尽量带他们出去走一走。然后，希望能够好好的陪伴我的孩子长大。再一个呢，我觉得作为父母来说，其实是孩子最好的榜样。那我要活成我自己喜欢的样子，未来我的孩子也会活成他喜欢的样子。啊，谢谢
10: 。谢谢，我就站这了吧。我是群里的潜伏者，<笑>然后我去年开始听自由军的节目，因为那个时候我们打算去美国玩然后我记得那天是我在值夜班，我们值夜班是早上四点要起来干活的，然后就那天晚上听。哎，就在喜马拉雅上搜到这些节目了，然后一不小心就听到了一点，然后想说不行不行，我要睡了，然后又不小心听到了两点，然后就开始焦虑了，然后，呃，后来呢也就一直就听下去了，然后去年呢我们从美国玩回来以后，我自己心里掐指一算，啊，自己在外面东奔西跑的玩也。旅行了十年，然后国内国外也去了不少地方，基本上就全部都是自助游嘛，自由行。嗯，我蛮喜欢这种感觉的。所以，如果大家有什么跟旅行有关的话题，也可以跟我分享，签证啊，或者呃，好吃好玩的、租车啊什么的，我也很开心能够跟大家分享这方面的故事。其实我有个问题想请教自由军，因为最近比较关注一个新闻，就是美国那个高考丑闻的事情。嗯，然后就讲到，其实国内教教育焦虑这件事情，这两年都一直在热聊。然后，但是我比较惊讶的是，一个是除了他这个新闻涉及的人比较多，然后呃，其实性质也比较严重之外，因为在我既往的印象中，就是这种寒门出贵子，通常是呃想要通过考试。教育跨越阶级，往往在中产阶级或者可能社会地位没有那么那么富裕的呃阶级上会比较常见一些。但是这件事情其实发生在是他的富裕阶层。然后还有一个是我以往的概念，觉得美国是一个比较多元的国家，所以这种一条路就是想奔着啊、呃、名校出身或什么什么的，好像。不会是那么就这样发生在美国的一件事情，所以我比较惊讶。所以就关于教育焦虑这件事情或什么，想听听自由军的意见
4: 。呃，那件事情是一个，目前也被披露了，而且性质比较恶劣，然后被整个美国的社会抨击，然后各个美国的这个大部分的这种平台也都开始。揭露啊，这这个事情，那就总之就这个事情来说，没有什么好评论的，它就是一件坏事，而且被社会披露了，而且这些人都已经被绳之以法。OK， 那就这个这个这个是一件事情哈、啊。第二呢，我稍微延展一点，聊一个阶层的概念，这个东西是我们没有办法回避的。这在这里我就说的很很实在哈、啊，就是我们现在坐在这里的所有的人。其实是一个阶层，明白吗？比我们高的阶层，我们可能很难触碰到；比我们低的阶层，他们也来不了这里。就是这样，就是阶层是我们都存在的。美国的阶层固化比我们中国要更为严重。我原来小孩子上公立学校，因为我那个公立学校是很好的公立学校，他无论小学、初中、高中，他的呃，沃纳海的话，考这种美国名牌大学的比例。也是非常高的，就是一年几十个学生去长春藤，就是他的那个公立学校。我后来今年我小孩已经考上了哈，就是考了一个私立学校。那当然这跟我小孩的自己的一些性格啊什么有关系，但是这也是我们想去往上一个阶层去走，去试试看的一种努力。那么关于这一个观点，你可以，你当然可以看。城市一个，哎，你看美国，你这个阶层固化是不是？但是美国的，我曾经采访过，就是我们那边的 s a Marino 的教委主席，呃，他，我问他，我就很很明白问他，因为 s a Marino 在那边三百，现在应该是四百万起步的房子才能够在那边住，然后你才能够进入他的学区，那是就是叫做洛杉矶算是房价最高了哈。那么他的观点就是说。说美国的阶层还是流动的，还是有流动。那比如说体育明星，比如说小孩子也还有从，你看哈，就是从哈佛大学的比例来看，今年是降了，那也没降多少，那反正就是基本上一半对一半，就是公立学校进去一半，私立加上教会学校进去一半。啊，那当然这个一半一半呢也不能这么理解，因为公立学校的基数大，私立学校的人数少。就是说，这个阶层的观念，我是这么看的哈。我曾经在上海群的分享里面，因为他们提到这个话题了，那我是觉得还是我一贯的态度。我们往上一个阶层走，哪怕是走半步，就是走这个台阶迈一半，你都得用力嘛，知道吗？没有平平的能够走上去的，大家都在往上走。你去抨击他说哦，你这个美国阶层固化没有用。中国阶层也很快固化了，是不是？就是我们现在坐在这里，很多很多的层面我们是接触不到的。一样的，别人想接触我们这个层面，也就接触不到，是吧？所以美国也是一样的。那么大家呢，就是如果你有能力，那还有一个就是意识很重要。我原来始终觉得说啊，那算了，我小孩子读读公立学校就算了。后来身边的人不断的这个跟我聊到这个美国的一些私立学校。那有些阶层也确实是，目前我也没有办法接触到的。就比如说，你就不说那个学费的问题，学费像我那个小孩的学小呃学校还算是便宜的。当然，他现在是四年级，大概一年两万多吧美元哈。有一些是四万多，我一个好朋友，他小孩刚刚上了一个高中，那那个是四万七，还不包括捐款。他两个孩子，那再加上这个钱是税后的钱啊。不是税前的钱，税后的钱你，你你你去想一想看，他十万块钱如果拿去交学费，他能够控出这个钱，他是税后的钱，他起码要多少？要十五十六万，就税前的钱要十五六万，而他家庭收入多少才能付得起这个钱？然后他进的那个学校，他说了，那里面的学生是什么样的呢？姓名的那个叫做 last name 是隐藏起来的，是假的，这个在我们中国是不可理解。但是我一说就知道，就是说他们是这样，他们有些家族，你只要一说姓这个，大家都知道你是那个家族的人，所以这是一种保护，所以他那边就是这种，就是这种。那这个对于对于他来说，其实也是选择一个圈子，他也花了很大的气力去做这件事情。这个不是你交这个钱就要去的，像我小孩考这个学校也是要考家长的，要有推荐人的，是吧？所以我说这个随口说美国，这个也给我加分了。啊，你说你你你做了在美国做做多少，呃，你你说不出来什么东西，啊、呃，你美国有钱人比我多的是，哎，但是我说哎，我有一个什么自媒体在中国有影响，包括优娜做这个优娜 Story Time， 以后给他考学校都是加分的，而这个分数是美国人很需要的，所以才有人去做嘛，明白吗？就是有些人为什么说第三方的教育机构包装？公立学校是不会给你做这个事情，私立学校会。公立学校就要你要请第三方，或者是你小孩自己自己确实是呃很优秀。那像这些都是我们说努力，不管是在中国社会还是在美国社会，我们努力往上走的一种精神。阶级固化有固化的层面，但是它总是会漏一扇窗的。大家都在往这个方向去努力。我最近跟我老婆也经常讨论这个事情，就是你你做一件事情会不会很痛苦？我觉得有一些事情是我们很想做的，做的时候就不会痛苦啊。包括有些人说，比如说我最近经常在幻想我小孩能够考哈佛啊，是吧？就虽然说哈佛很多丑闻啊，这个这个，但是我还是觉得说，如果我小孩考上哈佛。那我们举家搬到波士顿去。刚才谁说到波士顿？波士顿其实十七个月是下雪的，你去的那个时间点是最好的，只是下雨好吗？对，所以呢，这个就是说我们的一种，我没有压力。很多人说到，哎，小孩为什么一定要让他上常春藤啊？好像说的很痛苦。哎，我想一想，我小孩能够上哈佛，我觉得很幸福。这你每个人都要有这种这种精神嘛。是吧？这是最最重要的，而不是说啊阶层固化。所以我觉得这个是，嗯，聊这个话题，聊教育
3: 话题的一
2: 个核心。
14: 呃，大家好，我是我是龙岩人，然后我老婆是福州人，然后我们我们就平时工作都在这里。那今天讲一下，我就是呃认识自由军啊，随随口说美国这一块，我们是我是去年夏天六七月份开始听的，因为我们去年跟我老婆，他是我老婆的，然后两个人准备去美国自驾吧，然后有一个十十十一二天的一个假期，然后那时候想说美国刚去。第一次去没有什么经验，也也不知道怎么做。然后我老婆她有有出国经验，我没有，所以我就有在一些网上找一些关关于美国旅行的一个呃资料吧。然后有喜喜马拉雅是我老婆有跟我推荐，然后一开始听觉得嗯，就是一个讲美国的东西，可能也没有什么，我就随便听了一下。然后一一听，然后我就听了好多好多好多集下去，也是那种。啊，晚上嗯有空我都会去听的那种状态，那段时间，因为然后我们在福州，自由军他也是福州人，所以觉得听他讲，然后很亲切的感觉。虽然我也不是福州人哈，但是听他口音，然后我们又要去美国，听起来就很熟悉，有感觉有人在那边给我们做指引一样。然后也也听了他那边关于旅行租车的那个那那一集的东西，我都听得很细。后来我们两个就跑去美国去自呃去旅行了那一段时间是去年十月份的时候，然后十月份回来，然后我老婆还在还专门做了一个那个美国呃洛杉矶那一块的、呃、也算加州吧那一块，呃关于停车指南的一个攻略，因为他那个停车场就很奇怪，就是呃我们比如说要去一个去一个地方。它每个地方它停车场有很多种，它每个价格都不一样。但是它有一个专，它美国有个 Best p a c k i n g 的那种软件，专门推荐你怎么停车。它有价格，它它它价格是透明的，就是很它就标出来多少钱就是多少钱，它会给你一个指导价。但是可能位置有一点区别，有的会就在你要去的地方的旁边，有的要可能走一条街、两条街这样子。但是价格会差比较多，有的在一个有的有的好像最贵的有三十多刀的，就一个、呃、听进去一下，然后有的才十刀七刀五刀都有，但是就是一个距离的问题，看你自己的选择。所以他我老婆就，因为他做攻略很厉害，我是我是很佩服他做攻略。每次他要出去玩，我都不用怎么想，他只是说你把你的负责那一块做掉，其他往来做。那这次有机会呃来这边也是认识一些。三观可能也是说比较一致的人，跟他一起见个面，交个朋友这样子。谢谢大家。谢
12: 谢。很高兴认识大家，我是来自合肥的。我听自由君的节目应该也就是两年多了。那个是一个原来我们有一个朋友，他到澳洲去了。等他回来的时候，他介绍澳洲啊，这么好，什么什么好啊，好山好水啊，天气啊，空气啊，什么都好。我就开始几个朋友就在坐在一起，这个感觉是不是要到外边去看一看？原来从来没对外面没有接触过。然后呢，他就推荐那个听自由军的节目，听自由军的节目，慢慢慢慢听，我感觉这个自由军对这个澳洲啊，感觉评价也不是很好。首先肯定是没有美国好，就慢慢通过这个节目开始喜欢那个美国。本本来。目的是澳洲的，现在慢慢转向美美国了，呃，每天抓紧时间学外语，那个反正希望有机会，呃，能全家踏上美国，好，谢谢大家
14: 。嗯，大家好，我是来自安徽的杨振，我这是我朋友，我们一起来。你们俩都
0: 是从安徽进对对对过来
14: 的吗？嗯，是的。在这里我说对对<哇>和自<谢>和自由军说声对不起嘛，我是第一次来福州。我也没听过我们喜马拉雅，我们也没听，我也没听过这个随口说美国，第一次也见到自由军。我朋友他以前给我介绍嘛，就是让我就是听一下这个节目。我说一直工作生意比较忙，一直都没有听。呃，今天参加这样的一个书友会，听到大家的一个分享，确实给我的感触蛮大的。我说我现在都迫不及待的，我要赶快下载这个，这个这个 APP， 我要我要好好的听一下。
11: 那个大家好，这个我叫曾辉，呃，来自福州。那今天我是其实是第一次这个参加这个《水口说美国》在福州的听友会，也是第一次这个见到这个自由军的这个真身。那<笑>那今天反正正好有这个分享的机会，我想说跟大家分享一下，就是呃，我跟这个《水口说美国》这个相识相知的这个这段历程。这个我来查了一下微信，好像我是去年的六月十七号。第一次听这个《随口说美国》这个节目，那为什么我会结缘这个《随口说美国》？是因为那天我认识了我们这个《随口说美国》福州群的群主伟霆同学，那然后他把我加到那个群里面去，加进去后来一看，啊、呃，那天欧阳也在啊、哦，欧阳也在，那天加到群里面，我发现，哎，里面群里还有个工作人员，是我的中学同学，啊、呃，后来我说，哎，那这个这肯定。是是一个很靠谱的群，是吧？那我就，那我就加入到这个群里面，然后就那天开始听了这个第一期的这个随口说美国。这个时候我为什么会接触到这个说这个节目？那第二个呢，我想说就是，呃，为什么我会选择去听这个节目？因为我我是这么觉得，就是应该未来的这个三五十年，应该肯定就是中国跟美国的三五十年。其实自由军在有一期节目里，面，我记得他是说到移民的。一个节目里面他提到，就是说，如果说移到其他国家，还不如不移，要么就移去美国，是吧？要么你就留在中国。所以我觉得，既然是未来几十年是属于中国跟美国，那《自由君》这个节目是一个很好的、能够很方便的、快捷的、有效的这个接触到这个美国的这个衣食住行这些呃内容的一个节目。特别他一开始这个前三期都是讲这个自驾游嘛。加州自驾游，其实一开始听就颠覆了很多我们原来的对这个美国，就是中国驾照去美国，原来想说一定要做什么国际驾照啊啊，都听朋友说来说去。后来自由军说，呃，这个实际上不是国内驾照，在美国至少在加州可以用一个月，所以我觉得这个是一个很好的这个节目，让让我们这个在国内也能第一时间的知道这个美国在发生什么事情，因为。自由军的节目，我看时效性也比较强，包括什么枪击案一出来，他就是人买单就讲这个节目，讲到这个节目了。那第三个呢，我想说就是为什么会坚持下来？因为我是从去年的六月十七号开始听哈、啊，呃，后来听到去年年底，就是买到这本书的时候，我基本上就是把自由军这四五年的节目全部都听完了，呃，全部都听完了，呃，基本上没集没有落下嘛。因为我想说，这个自由军能够呃一个人能够坚持四五年哈、啊。在这个美国，就是能把这个节目做下来，我觉得我们花个一两年、一两年把这个节目听完，应该不是什么很难的事情。所以说我基本上就是，呃，上下班啊，或者中午吃完饭、啊、散步的时候，我就会听听这些，呃，节目。呃，还有呢，就是我说早上起来，我看跟前面这个听友不太一样，他可能是晚上睡觉前听嘛啊，听着听着就睡着了。但我觉得这么有吸引力的节目，应该不应该睡着？应该越听越有精神，所以我一般是早上，这个闹钟醒来以后，我就把这个节目打开来，呃，打开来这个，然后呢就是本来一般都有赖床的习惯嘛，那听着听着就自然其实就醒了呃，所以我觉得这个可以推荐大家这个早上起来听，其实比晚上睡觉前听可能效果会更好一些，好吧，那反正这个我分享就到此结束，实际上就是最后祝福大家这个能够做最最喜欢的自己吧，啊，谢谢。
2: 如今，你是否还记得来转身？会。欢迎